0: La pregunta del día, Robert, ¿me fijo o no me fijo en las métricas de mi podcast? La respuesta mía a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio 90 de Esto es Podcast. Robert Sasuke no pudo estar con ustedes, así que estaré yo, el arte El arte el arte, eso es muy difícil, alter ego. Ok, bienvenidos a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert y el que escucharon era mi otro yo, eh, creador de ya lo sabes y si no lo sabes a estas alturas, no me estás escuchando o estás adelantando el episodio. Así que ponte en esto. Bien, en el día de hoy vamos a responder a la pregunta. Una pregunta, hoy es miércoles de preguntas y respuestas. Yo a mí me gustaría que tú hagas preguntas para este podcast. ¿Por qué? Porque este podcast es para ti. Si tú lo escuchas, es porque es para ti. Y yo estoy seguro de que hay momentos en, en el proceso de creación de tu podcast o de, eh, de un nuevo episodio o en la idea de crear un podcast. ¿Hay dudas que tú tienes? Entonces, para eso hemos creado este día. Así que pregunta dónde, donde, donde, donde yo pueda verla. Naturalmente, el mejor sitio es podcaster.pro porque es la comunidad donde eh, estamos todos ahí colaborándonos y yo te lo puedo responder en Podcaster Pro, pero igual te puedo hacer un episodio para darte mi parecer al respecto. Así que ánimo, ánimo que no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para aportar. La pregunta de hoy, ¿me fijo o no me fijo en las métricas de mi podcast? Esto es un dilema que yo me he encontrado, que a mí me ha parecido muy extraño, pero sí, he escuchado personas que dicen y que aconsejan, no le hagas caso a las métricas, no las veas, no te fijes en eso, porque entonces te vas a desanimar, sigue, sigue y dale para allá, que ya se verán los efectos. Y yo digo, ¿pero cómo se verán los efectos si no puedo medirlo? Si las métricas no tuvieran importancia... ah Bueno, hay hay otro discurso, ¿no? Hay personas que dicen, no, porque las métricas no son 100% objetivas, porque fallan, porque no miden bien, porque... Es cierto, es cierto, hay fallos en la métrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te pongo el caso. Una persona que está suscrita a tu podcast en Apple Podcast y tiene activadas las notificaciones cuando hay un episodio nuevo el día que aparece el episodio nuevo, generalmente Apple Podcast descarga el episodio. Y ya solamente por descargarse el episodio, ya en la métrica se cuenta como una escucha o una descarga o un un stream. No debería llamarse stream, pero una descarga. Pero pero esa persona que que, que se suscribió a tu podcast y que se le descargó el último episodio, puede no escucharlo, puede borrarlo. Y la métrica no te va a decir, ya lo borró, ya lo adelantó. No, bueno, sí, lo de adelantó sí se mide en el rendimiento de un podcast. Pero es cierto, eh, no son 100% seguras, no son 100% objetivas, pero son un buen parámetro. Entonces, si no fueran importantes las métricas, no existieran. Yo he aprendido en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, claro, yo entiendo también como psicólogo me pongo en el lugar de esas personas que aborrecen el ver las métricas y que aconsejan a otros no verlas. Entiendo que es un tema emocional, es una incomodidad emocional para el que empieza a generar una expectativa de que su podcast va a ser muy bueno porque él cree que es muy bueno, porque realmente se diseñó para que sea bueno y se está haciendo con mucho esfuerzo y calidad. Se dedican horas y horas a un episodio de cada podcast semana tras semana y en tres meses cuando ves las métricas te das cuenta que no te escucha ni tu mamá. Eso les pasa yo creo que al 90% de los podcasts. Es más, yo me atrevo a afirmar que a todos nos, pasas, y, y nos pasa y quizás esa es una de las razones por las cuales el 70% de los podcasts que existen en el mundo están aban- abandonados o inactivos y ni siquiera superan los 10 episodios. Eso yo lo entiendo. Es tétrico. Es decepcionante ver las métricas a los pocos meses de comenzar. La pregunta mía es, ¿el, el problema es de la métrica o de, o de tus expectativas? El problema es tú creer que por el esfuerzo, que el esfuerzo que tú dedicas a tu podcast es proporcional a las descargas. Absolutamente no. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes tener el mejor podcast, el mejor producido. Tú puedes contratar al mejor editor del mundo, al mejor diseñador de sonido, al mejor guionista, Tú puedes contratar un premio Nobel en literatura para que te haga haga el guión, buscar la mejor voz del mundo, tenerlo en todas las plataformas, invertir un millón en publicidad. No, yo creo que si inviertes un millón te tiene que ir bien. Pero digamos que que, que sí, que lo promocionas a, a boca abierta y no tener los resultados esperados. ¿Por qué? Porque los resultados de las métricas de tu podcast no dependen de ti proporcionalmente. Hay cosas que tú, hay muchísimas variables que tú no vas a controlar nunca, como todo en la vida. Entonces, yo sé que hay gente que no quiere ver sus métricas porque siente decepción, se va a sentir mal y le va a afectar emocionalmente. Bien, pero yo repito, el problema no son las métricas. El problema es, eres tú. El problema es tu expectativa frente a las métricas. ¿Ya? No es proporcional, la métrica de un podcast no es proporcional no es proporcional al tiempo de producción de un episodio. Porque si fuera así, imagínate, entonces, eh, ¿qué te digo? Yo, si si fuese así, si las las descargas fuesen proporcional al esfuerzo que hago, yo debería tener muy pocas métricas. ¿Por qué? Porque yo no me esfuerzo tanto haciendo mis episodios, para nada. Yo un episodio, por ejemplo, este episodio que tú estás escuchando, lo que dure de grabación, agrégale 10 minutos más y ya está publicado, porque yo no edito entonces si es proporcional yo debería tener muy pocas descargas porque una cosa no tiene que ver con otra yo entiendo que te esfuerzas yo, yo entiendo que duras ocho horas produciendo quitándole hasta cortándole hasta la respiración en la edición a tu podcast pero es que eso es una cosa y la métrica es otra la métrica es un parámetro lo más cercano al objetivo posible y aterrizado que es importante que tú sí lo veas desde el primer día ¿para qué? para tú diseñar Estrategias para mejorar el alcance, por ejemplo, porque las métricas te van a decir, te van a decir cosas que te van a ayudar a tomar decisiones importantes. ¿Como cuáles? Pues mira, ya te digo, yo estoy aquí frente a mis métricas de Blueberry, que para mí son las más completas. Son métricas que también tienen certificación de la IAB, que que aunque no sean 100% reales y objetivas, al menos hay algo que les avala como veraces. Y puedo presentarla ante una empresa y marca y facturar con eso, ¿ya? Entonces yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en Blueberry, que si yo veo las métricas de enero 2020 de mi podcast Te Invito a un Café, las métricas fueron 16,116 en todo el mes. Con un to- las únicas, las descargas únicas fueron 14,501. Sin embargo, en febrero las descargas únicas... Fueron 90,599. Hay una diferencia abismal entre 16,000 a 109,000 o a 90,000. ¿Qué pasó? O sea, ante la pregunta que me genera esto es, ¿qué pasó en febrero? ¿Qué hice yo diferente? ¿Qué mejoré para que hubiese una respuesta diferente, una métrica diferente en dos meses que están unos, unos al lado de otros? Bueno, yo soy consciente porque veo las métricas de que desde diciembre... Lo primero, desde Octubre yo he visto en mis métricas, vi una disminución que se llegó a ser incluso de un 30% de las descargas de Te invito a un café. Y eso yo lo atribuí a la situación de pandemia. Yo te puedo hacer más o menos un análisis que ha sido confirmado con la gente de mi comunidad. Algunos perdieron el hábito porque no iban de camino al trabajo, ahora no van, trabajan en casa, cien mil cosas. Ante eso, ante esa realidad en la que yo me di cuenta por las métricas, yo en diciembre me propuse mejorar el posicionamiento de los posts de mis episodios en mi blog para que sean, para que resalten en Google a la hora de que la gente busque informaciones y llegar a personas nuevas a través de Google, lo que se llama el tráfico orgánico. Eso fue en diciembre. En diciembre las métricas fueron más o menos 40.000 la, las descargas eh, generales. En enero bajó a 16.000, como te dije, o a 14.000. Pero los efectos de ese trabajo que yo vengo haciendo desde diciembre se vieron reflejados en febrero. Estamos en marzo. Es, hoy es 10 de marzo cuando yo grabo este episodio. Y solo en marzo, en estos 10 días, yo tengo 15.000 descargas. Si yo hago una proyección, y eso solo lo puedo hacer viendo mis métricas, si yo hago una proyección... De, si en 10 días yo he hecho 15,000 descarga, descargas y mantengo ese ritmo, entonces en 30 días voy a tener 45,000. Yo proyecto para finales de marzo 45,000 descargas. Si sí, mantengo lo que estoy haciendo, pero yo también puedo durante estos próximos 20 días desarrollar nuevas estrategias o herramientas. ¿Para qué? Para aumentar ese 45, 45,000 descargas. ¿Cómo? Déjame entrevistar a un podcaster, déjame hacer más promoción en redes sociales, déjame ir por aquí, déjame enviar correo, déjame todavía optimizar más los artículos que tengo en mi blog. Nada de eso puede ser posible si vas a ciegas con tu podcast. Tú dices, no, pero es que yo lo hago por gusto. Tú lo haces por gusto, pero ¿qué pasaría si por gusto nadie te escuchara? ¿De verdad tú harías un podcast, aunque sea un hobby, si nadie te escucha? Yo de verdad no le veo sentido porque entonces guárdalo guárdalo en tu móvil y escúchalo tú. La verdad es que todo el que hace podcast quiere que se le escuche. Esa es la verdad. Gane dinero en el futuro o no, se dedique a eso como profesión o no, por lo menos es el gesto de que me devuelvan escuchándome. Las métricas te ayudan a llegar a donde tú no sabes a dónde ir si no las ves. Así de simple. Más decisiones que yo puedo tomar. Fíjate, yo puedo ver aquí. El porcentaje de distribución de mi podcast. El 80% de las personas que escuchan mi podcast, por ejemplo, eh, en general, el 76.9% es a través de aplicaciones móviles. Pero eso esa es el, la visión global. Y en marzo, ha habido una variación. En marzo, sin embargo, es, ha sido el 80% el que me ha escuchado desde un móvil. ¿Y en febrero? Bueno, en febrero fue un 89%. O sea, que en marzo me ha escuchado más gente, quizás a través de otros medios, porque ha bajado de 89 a 80%. ¿Eso me puede llevar a tomar mejores decisiones? Absolutamente. ¿Por qué? Porque si yo veo que más personas, cada vez el porcentaje de personas que me escuchan desde una PC, es más alto, yo puedo mejorar mi página web, el diseño de mi página web, que sea más intuitiva, que el reproductor se funcione, que cargue más rápida la página web. Esas decisiones se toman con métricas en mano. Puedo ver también el total de descargas, el porcentaje de descargas por eh, dispositivo electrónico, es más, por sistema operativo, por ejemplo. Mira, Te Invito a un Café eh, completo, las métricas completas, el 69.3% de las personas que me han escuchado en Te Invito a un Café desde el año 2015 han sido con dispositivos de iPhone o iPad. Sin embargo, en marzo de este año, solo en marzo, me ha escuchado un 33% desde plataformas de Android y un 44% desde iOS y un 9% de Desconocido y un 7% de Windows y un 5% de otros, por ejemplo. ¿Y eso en qué me ayuda? Ah, bueno, entonces yo puedo enfatizar en qué plataforma eh, yo debería promover para que la gente me escuche. ¿Lo ves? O sea... Clientes, yo sé aquí hasta quienes me escuchan desde altavoces inteligentes y eso me puede llevar también a crear una aplicación que se escuche, que, que aumente las descargas desde un, un altavoz inteligente. Pero es que no puedo hacer esos arreglos y esas mejoras si no tengo las métricas. Te pongo otra métrica que a mí me encanta, que es la geográfica. Yo puedo ver de todos los países del mundo que me han escuchado. En Te invito a un café, 142 países. ¿Ve? Bien. Y tengo la lista de los 142. Pero Blueberry me permite ver, por ejemplo, por país. Entonces yo puedo ver en México, en México, cuántas personas me han escuchado de cada estado de México. ¿Y por qué es importante para mí esa métrica? Porque cuando yo decida viajar a, Met- a México, que próximamente lo haré, lo haremos, mi esposo y yo, yo sé en qué estado me escuchan más personas y yo puedo centralizar un evento. En ese estado, por ejemplo, en vez de ir a otro, yo no voy a ciegas. Mira, donde más me escuchan en la ciudad de México, en la capital. Bueno, pues hacemos el evento ahí, los demás pueblos o provincias que se muevan porque son menos. Lo mismo si voy a Estados Unidos, yo puedo ver cada ciudad o estado de Estados Unidos desde donde me escuchan. Lo mismo en España, tengo México, Brasil, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, España y el mundo. Eso me lleva a tomar mejores decisiones. Incluso yo puedo ver en mis métricas la, el, el, quienes vienen desde otras páginas web y agradecerle el gesto, o potenciar colaboraciones con esa página web, o ver si me están plagiando, quién sabe. Es decir, nada de esto que yo te estoy contando, que yo puedo hacer con mi podcast, se puede hacer si no se ven ve las métricas. Entonces, ante mi recomendación de yo estoy iniciando, ¿conviene ver las métricas? Siempre conviene ver las métricas. No veas las métricas como un asunto personal. Las métricas no definen tu podcast. Las métricas no definen si tú eres bueno o malo. Las métricas simplemente te dicen cuál es la realidad de tu podcast. Y en función de las métricas, viéndola en frío, tú puedes tomar mejores decisiones para aumentar o disminuir. ya Centrarte más en un país que en otro. Y para tomar esas decisiones estratégicas necesitas ver las métricas. O sea, el problema, las métricas no tienen ningún problema que no son 100% efectivas. Bueno, pero yo creo que en otras, en otros escenarios tampoco. Hay variables que no sabemos, pero si podemos tener un parámetro. O sea, es evidente que entre enero y febrero ha habido un aumento en las descargas. Yo no sé si es exactamente ese es el número, pero lo ha habido. Y eso habla de que hay algo que yo hice antes para generarlo y, y realmente yo lo hice sin saber cuándo se iba a generar, pero se generó en febrero ese aumento. ¿Lo ves? Entonces, desde el primer día hay que ver las métricas y, re, y iterar o y, iterar no es, el, el, no es la habilidad, es pivotar. Pivotar es, mira, tuve cinco descargas. ¿Cómo puedo tener más? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está la gente que le interesa este tema? Está en grupos de Facebook. Vámonos para grupos de Facebook. Está en tal sitio. Ah, mira, pero yo no compartí ese episodio en tal sitio. Compártelo. O sea, pero no te puedes dar cuenta de nada de eso si no ves las métricas. No se puede mejorar lo que no se puede medir, porque nada mejora por su posición. Y yo soy de los que piensa que inventando no se mejora nada. Ay, déjame inventar, hacer tal cosa. Estás dando palos a ciegas, perdiendo tu tiempo y tu esfuerzo cuando puedes, a través de las métricas, dar los pasos certeros en función, en función de las métricas, ahorrar tiempo y ver resultados. ¿Ya? Así que la respuesta contundente es sí. Siempre fíjate en las métricas. No te lo tomes personal. Baja tus expectativas y el resultado que te dan las métricas no define tu podcast. Lo que tú hagas por tu podcast sí define tu podcast. Ponte a trabajar Mirando las métricas, toma mejores decisiones en función de las métricas, sigue viendo las métricas y verás cómo ese esfuerzo adicional que hiciste, esa nueva estrategia que implementaste, va a tener resultado en la métrica. Sí, funciona. Así que a trabajar en ello. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio, sino antes recordarte que el. ¿Qué? ¿Recordarte qué? Que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana. Chao.